0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Qui aurait pu imaginer, le 16 septembre dernier, après la mort de la jeune Massa Amini pour un voile mal ajusté, que nous serions encore là ce soir pour débattre de la situation en Iran On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une révolte ou d'une révolution, mais ce qui est certain, c'est que le mouvement de protestation contre le régime des Mollahs ne faiblit pas. Et nous nous retrouvons ce soir, après trois jours de grève générale, nouvelle étape de ce soulèvement qui dure déjà depuis 82 jours. Alors où s'arrêtera cet automne iranien, entre guillemets, la répression de plus en plus sanglante Peut-elle avoir raison du courage des manifestants Comment interpréter les propos ambigus d'un cadre du régime sur la fin de la police des mœurs Faut-il y voir une première victoire de la rue ou un leurre pour calmer la colère populaire et détourner les regards des atrocités commises par le pouvoir Femmes, vie, liberté, c'est ce soir, c'est parti. C'est parti avec Camille, ce soir Camille Diao, bonsoir. Salut, euh, nous avons attendu donc ce, ce mercredi soir pour euh, consacrer une émission à la situation en Iran parce que nous arrivons donc au terme de ces trois jours d'appel à la grève générale. Euh, nouvelle étape dans le bras de fer qui oppose le régime aux manifestants. Euh, un moment euh, décisif, un moment de vérité selon vous euh, David Rigoleros. Bonsoir. bonsoir. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Euh, bonsoir Armin Aréfi, soyez le bienvenu bonsoir. également. Euh, C'est la troisième émission que nous consacrons sur le sujet depuis le 16 septembre, début du mouvement. À chaque fois, on s'est posé la question ensemble, cette révolte va-t-elle tenir dans la durée Visiblement, la réponse est oui. Euh, ce soir, ça tient. Vous êtes grand reporter au point, ancien correspondant à Téhéran, vous avez vécu à, à plusieurs reprises, et notamment avec votre compte Twitter très actif depuis le début. Vous êtes une sorte de fenêtre sur ce, ce qui se passe en Iran. Vous aussi, Mariam Pierzade, vous êtes une fenêtre pour nous. Bonsoir. Vous nous aidez à mieux comprendre ce qui se joue là-bas. Rédactrice en chef pour France 24, ancienne correspondante également en Iran, vous avez passé 5 ans. Et comme Armin Arefi d'ailleurs, vous avez très vite réagi ces derniers jours après L'annonce de la suppression de la police des mœurs Qui a selon vous un seul objectif euh, D'étourner le regard des atrocités commises par le pouvoir euh, Ces atrocités, ce labyrinthe de la répression euh, Je vous regarde Jean-Pierre Perrin euh, Donc Torture, viol, disparition forcée C'est le sujet de votre dernier article pour Mediapart Bonsoir, merci Bonsoir. Être là merci. Vous nous emmenez de, notamment dans une prison euh, tristement célèbre en Iran La prison d'Evin euh, à Téhéran Vous êtes romancier, journaliste, euh, spécialiste du proche et du Moyen-Orient Et vous connaissez très très bien l'Iran euh, Et ce depuis longtemps une répression euh, brutale et généralisée sur laquelle vous enquêtez, vous, euh, Shirin Ardakani, bonsoir. bonsoir. Vous êtes avocate franco-iranienne euh, à l'initiative d'un collectif de juristes qui répertorie, qui documente tous les crimes euh, menés par le régime euh, iranien depuis le début de la révolte. C'est un travail titanesque, j'imagine, indispensable fait. aussi, euh, pour peut-être un jour traduire les coupables devant les tribunaux. Enfin, on est très heureux d'avoir avec nous Mina Kavani, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, vous qui avez subi la foudre du régime iranien il y a quelques années euh, vous êtes comédienne iranienne désormais française après un exil forcé euh, vous êtes interdite de territoire en, en Iran depuis 8 ans euh, oui. maintenant et, et un film dans lequel vous apparaissiez euh, dénudée entre guillemets ce qui vous a valu d'être considérée comme une actrice pornographique par le régime okay. euh, vous êtes à l'affiche en ce moment d'un film qui s'appelle Aucun ours prix spécial du jury euh, à Venise, film réalisé par le cinéaste Jafar Panaï, lui-même emprisonné par le régime depuis cinq mois maintenant dans la fameuse prison d'Evine euh, dont on va parler euh, ce soir. Merci à tous les six euh, d'être là ce soir. Le débat s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
1: Trois jours de grève et 82 jours de révolte en Iran. Les rues étaient vides mais colère et répression sont plus que jamais là. Avant l'écrit, le silence et des rues désertes, des rideaux de magasins fermés à Razvin, Sandaj, à Borujd, dans le bazar historique disparant, et même dans la localité de romaine la ville d'origine de l'Ayatollah Roménie. La nuit à Téhéran, on brûle le drapeau de la République islamique... Et depuis trois jours, une grève générale paralyse le pays et ce, malgré la soi-disant abolition de la police des mœurs et une apparente inflexion du régime. Car depuis la mort de Massa Amini, la répression ne faiblit pas. Des milliers de personnes interpellées, 450 morts, dont une soixantaine d'enfants. Une répression qui s'abat contre tout signe d'hostilité au régime. C'est ce qui est arrivé à cet homme, Mehran Samak. Tué parce qu'il avait célébré la défaite de l'Iran au mondial, ce sont ici ses funérailles. Oui, 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 oui. Malgré cela, malgré le danger, aujourd'hui, les étudiants iraniens continuaient à manifester. Ils le faisaient devant l'université Amir Kabir de Téhéran, comme ailleurs, ils continuaient à scander et on cherchait encore à les en empêcher. Okay.
0: Alors, je commence avec vous, euh, Marianne Piersadé. On disait que ces trois jours de grève générale euh, seraient un test, à la fois pour le régime et pour les manifestants. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir Est-ce que l'un des deux camps, entre guillemets, sort gagnant de ces, de ces trois jours, selon vous
2: en tout cas, ça montre la très forte euh, détermination des, des manifestants et, et aujourd'hui était une journée très importante parce que c'était la journée nationale de l'étudiant, donc une très forte mobilisation euh, des étudiants. On parlait de l'université d'Amir Kabir. Moi, j'étais en contact hier avec un, un étudiant qui m'a dit ne m'écris pas aujourd'hui parce que euh, je vais aller euh, manifester. Euh, il me raconte une situation dans, dans, cette, dans cette université qui est absolument euh, terrible. Beaucoup d'étudiants qui sont interdits euh, de rentrer, des caméras qui euh, vérifient qui ils sont, des listes, euh, une, une répression qui est extrêmement forte des gardien de la révolution, des basudis qui, qui mettent les habits des gardiens de l'université pour tromper tout le monde et se fondre dans la masse, il me dit on se fait attaquer à coups coup de gaz lacrymogène, à coups de balles, ils tirent sur nous, et lui il me dit, on est, euh, les étudiants sont une partie très importante de cette révolution, et c'est grâce aux étudiants qu'on va gagner cette révolution. Donc c'était une journée importante, mais effectivement, ces images de bazar fermés, ouais. de commerçants euh, qui, qui ont préféré euh, fermer le rideau, c'est une image très forte. Ça veut ouais. dire que c'est une opposition, un soutien à ce mouvement donc forcément ces images elles ont été relayées dans, dans le monde entier on a vu quelques villes mais ça, ça a touché de très grandes villes en Iran et de nombreuses villes et ah, au-delà de ça excusez-moi je rajoute quelque chose il y avait aussi un appel pour ne pas faire de transactions bancaires ne pas mettre d'essence dans la voiture pour bloquer totalement euh, les, les flux oui. euh, financiers pour bloquer l'économie et toucher euh, le
0: régime l'économie comme une arme de, 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 de plus de, de, de la part des manifestants Amin Arifi vous avez relayé pas mal de vidéos aussi de ces, oui. de ces euh, commerces euh, euh, est-ce qu'on peut conclure ce soir que le mouvement s'est élargi, ce qui était quand même l'objectif hein, de cette grève générale, ou pas
3: euh, Élargi, je ne sais pas. Il y avait déjà des grèves euh, qui de, dans, dans telle ou telle ville au cours des deux derniers mois et demi, qu'on avait constatés, qui avaient été respectées. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agissait de trois journées de mobilisation nationale. nationale. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le mouvement a été massivement su suivi et il a été extrêmement discipliné. Quand on regarde les vidéos qui nous proviennent d'Iran, on peut reconstituer la carte de l'Iran et de ses plus grandes villes, y compris de régions plus reculées. Donc manifestement, c'est un mouvement qui persiste, qui s'amplifie et qui réussit à s'organiser. Sans, re... sans leader, on le rappelle. Sans leader, mais avec des collectifs, des collectifs locaux qui fonctionnent par ville. On en a une trentaine. Qui ont, appelé justement à, à, qui ont lancé, euh, publié des communiqués appelant à cette grève nationale. L'un d'entre eux le plus connu étant celui que l'on appelle les jeunes de Teheran, mais on a la même chose à Ardabil, à Ispahan, euh, nord-est à Machad, euh, sud-est Kerman, euh, dans le sud à Arvoz. Donc on a tout le pays, toute cette jeunesse, mais également des personnes plus âgées, des commerçants, moins économique du pays qui a suivi ce mouvement. Et ce n'était pas une surprise, car d'après les statistiques <rire> réalisées par le régime, qui ont été <coughs> diffusées récemment dans le cadre de la piraterie. qui ont ouais. du hacking, justement, du site de Farce News qui appartient au Gardien de la Révolution, donc une des principales agences de presse euh, du pouvoir, euh, 87% des Iraniens sont favorables aux revendications des manifestants. Ce sont les chiffres du régime. Les... Ce sont
0: les chiffres du régime, régime qui,
3: bien sûr, ne diffusent pas, mais connaissent entre l'ampleur de
0: ce mouvement
3: que l'on constate encore aujourd'hui avec ces images qui nous parviennent de tout l'Iran.
0: Jean-Pierre Perrin, un mouvement qui s'élargit, qui se nationalise, vous êtes d'accord avec ça En, pré... en oui. préparant l'émission, vous nous disiez que c'est aussi un mouvement en circuit fermé. Euh...
4: Oui, ça reste encore un mouvement en circuit fermé, même si, effectivement, il cherche des ouvertures. Alors, il... Apparemment, il en a trouvé. Euh, simplement, il y a des régions dont on ne sait absolument rien. Mmh. Les régions du Nord, le Guilan, le Mazanderan, tout ça, où traditionnellement il y a une opposition très forte, on a très peu d'images. Et on a l'impression que la répression est moins forte alors qu'il doit y avoir davantage d'activité. Normalement, euh, ce qui pose la question, est-ce que là-bas, le régime déjà freine pour user la répression Je n'ai pas la réponse, mais je pose simplement la question.
0: Vous connaissez bien l'Iran depuis très longtemps, vous tous et tous d'ailleurs, mais vous êtes surpris qu'on en, qu en soit encore là, que ce soit encore si présent, 82 jours après le, le début du mouvement
4: Je crois que, enfin, dès le début, j'ai parlé de guerre d'usure. Je pense que nous sommes dans une guerre d'usure, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, mais on sait déjà, ça fait déjà euh, trois mois, euh, qu'elle elle, elle dure déjà, elle va continuer à durer parce qu'on ne voit ni d'un côté ni de l'autre euh, des signes qui pourraient montrer un apaisement. Mmh. Aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ancien président euh, Ratami euh, s'est exprimé... <coughs> Et quand même, ce n'est pas un type très courageux. Hein. Il a laissé euh, écraser la révolte des étudiants en 1999. Il n'a rien fait. Et là, aujourd'hui, il a fait une déclaration qui tranche un petit peu avec sa modération. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui Comment Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui Il a dit qu'il qu va falloir entendre les étudiants. Il va falloir... Tout ce qu'ils disent, ce n'est pas forcément euh, condamnable. Et il a même dit que femme-liberté, euh, femme-vie-liberté, c'était un beau slogan. Ouais. Voilà. Donc, c'est assez étonnant de sa part mais, 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 mais ça, 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 alors, il ne représente plus grand-chose, hein, il ne représente mmh. même quasiment rien, mais c'est quand même une voix, voilà, il était président pendant deux mandats une guerre d'usure. Vous êtes d'accord avec ça, Chirine Ardacani
5: Alors, oui, tout à fait. Moi, pour rebondir sur deux interventions, celle de monsieur Arefi qui parlait d'un mouvement qui se doit d'être plus discipliné ou en tout cas qui est plus discipliné. Moi, je pense qu'il est plus discipliné aussi parce qu'il est contraint et forcé de se discipliner parce que c'est plus dangereux aussi peut-être pour les manifestants d'être en ordre dispersé, d'aller dans la rue parce que la répression en face s'accentue et donc on se doit de se discipliner, c'est-à-dire de prendre nos précautions euh, quand on sort dans la rue. Ça veut dire être certain euh,
0: d'être en nombre suffisant. Qu'on ne sera pas cinq à manifester. Euh... Voilà,
5: qu'on qu ne soit pas cinq à manifester et donc on, on prend nos dispositions pour justement se mettre euh, moins en risque, même si euh, on, on, a, on a conscience qu'on est en risque. Et euh, pour rebondir sur euh, un, un, un deuxième élément, euh, quand vous dites une guerre euh, d'usure, je suis parfaitement euh, d'accord, euh, mais avec des armes inégales euh, sur la guerre euh, d'usure, puisque c'est un peu David contre euh, Goliath, mmh. euh, et, et hélas, euh, la question c'est est-ce euh, que euh, les manifestants pourront, euh, nonobstant leur détermination euh, très vive euh, et leur coordination, euh, mmh. poursuivre dans la durée en fait. Euh.
4: Guerre ne veut pas dire que les deux adversaires mmh. sont sur un plan d'égalité.
3: Tout à fait, tout à fait. Après, il y a des images extrêmement parlantes, celles par exemple, que l'on a aperçue aujourd'hui, provenant d'Ispahan, où l'on voit des agents pro-régime marqués. Les magasins qui font grève avec des, euh, des slogans On comme « ouais, commerçant, quoi. traître, euh, tu as vendu ton pays » ou qui fait. force un autre commerçant à rouvrir son rideau, c'est particulièrement parlant et ça en dit long mmh. sur l'embarras aujourd'hui. Du, ce régime,
0: tout du monde. Du régime. Comment est-ce que vous regardez ce qui se, ce qui se joue aujourd'hui Vous disiez moment de vérité. Euh... Bah, on approche
6: probablement d'un moment de vérité, ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a un choc de détermination euh,
0: des deux côtés. Hein.
6: Euh, le régime ne peut pas céder et, euh, et la contestation euh, refuse de faiblir. Donc y a, y a, effectivement, de ce point de vue-là, on est bien dans un, une stratégie d'usure et il fonctionne de manière différente. C'est-à-dire que le régime, il est dans sa verticalité répressive, alors que la contestation est à un niveau horizontal. C'est la génération Z, hein. mmh. euh, l'accès aux réseaux sociaux, etc. Alors, c'est <coughs> ce qui fait sa force et sa faiblesse. Parce que, sa force, parce qu'il n'y a pas de tête identifiée pour l'instant. Euh, mais c'est aussi. Euh, à terme, une faiblesse, parce qu'il faut que s'il doit y avoir un mouvement de bascule, il faut qu'il y ait une expression politique qui, euh, qui justement, oui. se substitue à, 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 ce, à ce caractère informel. Et, et des voix, effectivement, comme le président Ratami sont pas forcément. C'est intéressant qu'ils prennent la parole, parce qu'effectivement, il est dévalué, on va dire, politiquement, mais en même temps, c'est un symptôme de quelque chose qui est en train de se passer.
4: Il y a quelque chose aussi d'important. Quand on voit une manifestation, il ne faut pas imaginer que ça se passe comme en France. Mm. Hein. Une manifestation en Iran, c'est très rapide. Mm. C'est 15 minutes. Tout à fait. C'est peut-être même 10 minutes. Souvent, euh, un manifestant avait dit que c'était 5 minutes. Après, c'est plus tenable, il faut courir. Euh, donc, euh, c est, c est, ce qui veut dire que euh, les manifestants, hormis des points particuliers, hein, il, y a des, il y a des régions où ils tiennent des bâtiments depuis déjà pendant une journée ou plus, mais en général, comme les manifestations sont courtes, eh bien, le, le régime, finalement, n'est pas menacé directement. Mm. Simplement, euh, ça court partout dans le pays, les manifestations. Et effectivement, ça les oblige à se déplacer beaucoup et il y a une certaine fatigue des forces de sécurité, force, fatigue mais également sans doute des manifestants. Mais
0: en gros, on joue au et à la souris pendant, pendant toute la journée pour ne pas se faire arrêter par le régime. Euh, Mina Kaveni comment est-ce que, je vous ai entendu dire il n'y a pas longtemps, sur une autre chaîne, euh, depuis le début du mouvement, euh, je suis à Paris, mais en fait ma tête est en Iran. Je suis en Iran en permanence. Oui. Euh, comment est-ce que vous avez vécu ces, 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 ces dernières journées Comment est-ce que vous vivez ce soulèvement populaire
7: euh, c'est très chaotique, j'ai envie de vous dire, vraiment c'est le mot qui me, qui me vient dans la tête, c'est parce, parce que moi j'ai grandi en Iran et euh, j'ai vécu tout ça, euh, donc, comme je l'ai dit une autre fois dans une autre interview, c'est que c'est vraiment des fois il suffit d'une petite flamme mmh. pour que tout euh, se, se réveille en fait en moi. Et euh, je suis en exil pour, pour, à cause de la République islamique, donc je ne peux être qu'en colère. Et, euh, évidemment, on, moi, comme, comme milliers d'autres, de, des Iraniens qui sont exilés ou qui, 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 qui habitent à l'étranger, on est sans cesse on suit ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire
0: qu'il y a de la colère, j'imagine, de l'inquiétude euh, et aussi de l'espoir, sûrement
7: euh... Ou pas du tout Alors, beaucoup de gens autour de moi, ils disent qu'ils voilà, ont beaucoup d'espoir et que cette fois-ci, c'est euh, différent. Mais moi, je fais partie, de, malheureusement, de, euh, de celles Les ou ceux qui pessimiste. ont plus de... Je ne suis pas pessimiste, mais j'ai tr très peur. J'ai vraiment beaucoup de peur. J'ai peur que... J'ai peur que, parce que j'ai peur de, que, que ça arrive exactement ce qui s'est passé en 2009, c'est qu'il y aura finalement beaucoup de morts et que finalement rien et puis de nouveau tout recommence et que de nouveau il y aura la République islamique. Et je pense qu'ils sont très très costauds et que je pense qu'ils sont très forts pour, pour avoir les Occidentaux dans leurs mains et c'est ça ma peur.
0: C'est encore possible que rien ne change euh, que, ou, ou que ce soit pire qu'avant, euh, Madame Pierre Ou, ou est-ce que le mouvement est allé trop loin aujourd'hui pour qu'il y ait un total retour en arrière mais...
2: Alors, deux choses. Déjà, des choses ont changé. Dans les rues de Téhéran, il y a énormément de femmes qui ont retiré leur foulard. Elles passent aujourd devant... Aujourd'hui. Euh, malheureusement... On... On ne peut pas aller en Iran, on ne peut pas voir... Mais moi, je reçois énormément de, de photos de, 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 des, des Iraniens avec qui je suis en contact quotidien, me disent ça, me disent mais c'est incroyable, vraiment, on, on passe devant la police, on ne se fait pas arrêter. Donc déjà, quelque chose a changé. Quelque... La peur aussi on, a, a changé de camp. Moi, je sens une très... La très... peur a changé de camp, vraiment. Je, je sens une grande détermination de la part de cette jeunesse qui va aller jusqu'au bout. Moi, ils me disent, c'est impossible qu'on recule. Parce que si on recule, être... c'est fini pour nous c'est fini, donc il faut qu'on aille au bout de ce mouvement. » Et il me dit cette phrase terrible « On n'a pas peur de mourir, on a peur d'être arrêté. » Donc c'est-à-dire qu'ils ils sont capables de mettre leur vie en jeu, euh, en danger, pour que ce régime parte. Moi, je pense qu'on a atteint un point de non-retour, ça c'est une évidence, déjà, quand on brûle la maison natale de Khomeini euh, à Khomeini. Lorsqu'on brûle les portraits du guide suprême Alayatol euh, Khomeini et le fondateur de la République islamique, qui sont deux personnages intouchables en Iran. Je veux dire, vous ouais. n'avez le droit de rien dire sur eux. Lorsque vous voyez ces, ces, ces écolières... Qui ont 14, 15, 16 ans, qui retirent les portraits de ces deux personnages pour mettre les photos de, 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 de leur, des victimes, qui font des doigts d'honneur. C'est jamais vu. Donc, ce mouvement est inédit. Et moi, je pense qu'on ne pourra pas reculer. Ils ne reculeront pas, en tout cas. Et même si la répression est là, euh, ils veulent aller jusqu'au bout. Et il y aura d'autres mouvements, peut-être. Il va, il va durer ce mouvement, ça oui, c'est sûr, bien. parce que la détermination, elle est là. Ils veulent en, en, en découdre. Et le régime
7: sait très bien
0: qu'une
2: oui. très grande majorité d'Iranien ne veut plus de lui euh,
0: au pouvoir. Ça vous Convainc pas,
7: ah si, si, moi, moi je n'ai pas dit que, pas dit que euh, je suis persuadée que ça va continuer, je suis persuadée que ça va pas s'arrêter, mais j'ai beaucoup peur de, de, des morts en ouais. fait. J ai, j ai, tous les jours, j'ouvre les réseaux sociaux et je vois que, que les, les mauvaises nouvelles, mais ça n'empêche pas de, de confirmer ce qu'elle ce qu vient de dire, Mar euh, Mariam, c'est que ça ne peut pas s'arrêter.
3: Oui, quand on, quand on voit, c'est exactement ce que disait Mariam, quand on voit les images euh, quotidiennement depuis l'Iran des femmes qui enlèvent leur voile, qui euh, montrent des doigts d'honneur aux deux figures les plus sacrées de la République islamique, ça montre bien que rien ne sera plus jamais comme avant, qu'il y a vraiment un mur de la peur euh, qui, qui est tombé. Euh, maintenant, il ne faut pas être spécialiste de l'Iran pour se rendre compte que, quand bien même le mouvement serait étouffé, ce qu'il n'arrive pas aujourd'hui à faire, les dignitaires de la République islamique, il recommencera demain après-demain, étant donné que ce pouvoir, en 43 ans, euh, donc la République islamique, ne s'est jamais réformée, n'a pas accepté la moindre réforme. Euh, Mina parlait justement du mouvement vert en 2009. C'était un mouvement qui ne réclamait pas, en tout cas au départ, la fin de la République islamique. Il réclamait leur vote, il réclamait mmh. que la constitution... Iranienne, soit, respectée. soit respectée, ce qu'elle n'a pas été. Parce qu'on qu leur a volé
0: l'élection en 2009, on Parce qu'on leur
3: a volé l'élection en 2009, mais aussi parce que, d'après la constitution iranienne, euh, n'importe quel iranien a le droit de manifester, comme en France, sauf que cette même constitution, elle n'est pas appliquée, ceci depuis le début de la République islamique. La constitution iranienne doit permettre l'organisation de référendums. Ce n'est pas le cas, parce que le pouvoir sait pertinemment que si c'était le cas, il perdrait la face. – il, encore une fois, revenons, on a très peu d'informations qui filtrent du régime, mais revenons sur ce piratage très intéressant de l'agence de presse farce qui nous indique aujourd'hui l'état, on ne peut pas parler de panique, mais d'inquiétude des dignitaires iraniens, en premier lieu desquels le guide suprême qui lui-même a admis devant euh, ses responsables sécuritaires que le mouvement allait se poursuivre que le mouvement était extrêmement ancré dans la population et que les forces de sécurité et les forces politiques étaient bien incapables de le contrer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il fustigeait l'inaction du président Ibrahim Raisi, ultra-conservateur, mais également de Shamkhani, le chef du Conseil de sécurité nationale, parce qu'il n'allait pas suffisamment sur le front et que le régime avait perdu ne serait-ce que la guerre médiatique ouais. par rapport à toutes les images qui arrivent à filtrer
4: à Vous voulez réagir les, les, uns, les gens, oui, Juste une anecdote, j'ai un, un copain qui est motard, et eh bien il ne peut plus sortir parce qu'il a peur d'être assimilé à cause de son casque ah. et de sa tenue de cuir à, à, aux miliciens, aux <coughs> basijs, et de se faire casser la gueule ou, ou voire pire. Mm. Il hein, faut rappeler quand même qu'il y a un certain nombre de, de miliciens hein, qui, et de forces de police qui ont été tués. Ouais. Alors, je ne sais pas si le chiffre est exact, parce que le régime pourrait avoir tendance à le monter pour, pour signifier qu'il y a urgence pour les gardiens de la Révolution d'intervenir, par exemple. Mais au moins, il y en a un, on peut estimer qu'il y en a au moins une quarantaine, une cinquantaine qui ont été tués. Ouais. Donc, ce n'est pas rien, quand même. Hein, C'est sans précédent. Euh, ce qui signifie quand même qu'effectivement que le régime, du moins les forces de répression, une partie d'entre elles ont peur. David Rigolero, optimisme ou pessimisme sur l'art
6: bah, C'est-à-dire que le mouvement est sans précédent. Il y a une, y a une forme d'optimisme, on va dire, euh, perturbé par une vraie angoisse de ce qui peut se passer. C'est ça oui. le problème.
0: Un que, bain de sang, en gros.
6: Bah, oui, parce que alors, il y a, il y a, vous évoquez effectivement, dans les cercles du pouvoir, il y a une inquiétude sourde, clairement. Et il y a un débat feutré, notamment entre les, les, les gardiens de la Révolution, le clergé, etc., euh, certains gardiens se, commencent à se dire que le, la maîtrise des, des choses pourrait leur échapper. On peut noter d'ailleurs que l'armée n'a pas été mobilisée pour, pour faire la répression parce qu'il y a aussi cette, cette peur de la part des autorités de se retrouver dans un scénario euh, toutes choses égales par ailleurs, 78, où les choses avaient basculé quand l'armée avait refusé de tirer sur la foule, etc. Donc pour l'instant, c'est géré par des des euh, des, euh, des, des miliciens, mais il mais y a une vraie inquiétude et les passe on sont d'autant plus inquiets qu'ils ont des des intérêts à préserver, des intérêts économiques très, très importants. Et donc, ils savent que s'il euh, si y a une déstabilisation du système, ils ont beaucoup à perdre. Et d'ailleurs, certains font pression sur le clergé, euh, notamment par rapport à la question du voile, en disant finalement, tout ça, il ne faut pas être fétichiste. En disant euh... quoi, lâcher un peu euh... Oui, enfin, c'est pas forcément... Euh, c'est pas le plus important, mmh. si vous
4: voulez sauver le régime.
6: Parce que là, la question, elle est posée maintenant, même Je... si elle n'est pas
4: publiquement... Je ne suis euh... pas tout à fait d'accord. Je crois que... L'un des enjeux fondamentaux auxquels le régime est profondément attaché, c'est le corps de la femme. Et là, je ne sens pas du tout prêt à transiger. Ouais. Il peut faire des, des replis tactiques, comme euh, la question de, oui, on va supprimer la, la police. Ouais, on va des en parler un instant, ouais. Mais je pense que c'est vraiment essentiel. Il a toute sa stratégie, tous les fondements de l'idéologie. C'est consubstantiel oui. à ce régime. C'est consubstantiel,
6: C'est une contradiction avec les intérêts économiques qu'ils veulent préserver. C'est ça le problème pour eux.
8: Et vous parlez de, de repli tactique et c'est vrai que ce week-end, il y a eu euh, cette information qui a soulevé un peu une lueur d'espoir qui n'a pas duré très longtemps. En tout cas, on a voulu y croire quand, quand le procureur général euh, de, de l'Iran a évoqué, dans des termes très vagues, euh, la supposée abolition de, de la police des mœurs. C'est cette même brigade qui est responsable de la mort de, de Marsa Amini. Euh, cette petite phrase du procureur général elle a été très vite reprise dans les médias internationaux en France, aux états unis euh, qui l'ont présentée immédiatement comme une victoire des manifestants euh, comme un recul du régime mais qui sont peut-être allés un petit peu trop vite Armin Arifi euh, je crois que pour vous et pour beaucoup d'observateurs je pense que vous serez d'accord sur ce plateau euh, non seulement cette abolition c'est une fausse nouvelle mais c'est aussi peut-être une tactique du régime pour faire diversion pour qu'on parle d'autre chose que de la répression
3: oui, tout à fait. Alors, il faut d'abord voir qui a prononcé cette fameuse phrase. Donc, c'est le procureur général iranien qui n'est pas en charge de la police des mœurs, qui est, qui est dépendante du ministère de l'Intérieur. Première chose, il a dit lors d'une conférence de presse dans laquelle il dialoguait et discutait avec des journalistes triés sur le volet, donc des journalistes pro-régime il leur disait, je ne suis pas, l'autorité judiciaire n'est pas compétente en la matière, mais de, en tout cas de, de police des mœurs, mais concernant donc cette même police des mœurs, euh, ceux là même qui l'ont établie l'ont aboli. » Mais n'oubliez pas que l'autorité judiciaire veillera à la bonne application de la loi sur le port obligatoire du foulard. Mmh. Voilà. Mmh. Et cette annonce, ceux qui l'ont établi, l'ont aboli, a été reprise par une grande agence de presse internationale, dont je préfère taire le, le nom. Euh, et derrière, ça a été l'effet boule de neige, mmh. dimanche matin. Dans tous toutes les, les toute médias la presse internationaux, mondiale,
4: la, la, la une du New York Times. La oui. news, voilà. <coughs> et mais, ça... mais vous dites que vous dites, c'est une fake news. Bah, c'est une fake news parce que... Et c'est une question enfin... De conférence de presse, c'est même pas une annonce, c'est juste oui. à la fin de la conférence de presse Oui, c'est une fake news parce que déjà, il n'est
3: pas en charge, il lui-même le dit dans sa déclaration, première chose. Deuxième chose, elle n'a jamais été confirmée par le moindre responsable gouvernemental iranien, de la police ou même le président. Donc le fait que ça arrive, vous l'avez dit vous-même, tout le monde s'est précipité sur la nouvelle parce qu'ils attendaient cette bonne nouvelle. On a vu ce Mais le voir. régime le sait parfaitement, il connaît... Très très bien le fonctionnement des médias internationaux et c'est en jouer Cette annonce arrive le week-end avant les trois jours de mobilisation nationale, donc une volonté claire de détourner l'attention de la communauté internationale, d'ailleurs qui l'a été. C'est-à-dire que, que le qu régime nous, nous parlait à nous et pas aux Iraniens De certaine manière, oui. D'autant qu'en Iran, les manifestants et la diaspora à l'étranger étaient les premiers. Attention, on est habitué à ce genre de déclarations, de, de fake news, de manipulation N'oubliez pas une chose fondamentale, le port du voile est toujours obligatoire en Iran. Deuxième chose, les manifestants n'ont jamais réclamé dans la rue la fin du voile obligatoire, ils ont réclamé la fin du régime. Basta. Chirine mmh.
0: Ardakani.
5: Alors précisément, voilà, c'est là-dessus que je voulais euh, réagir. Je, je pense que cette euh, fausse euh, affirmation, cette fake news, en réalité, elle parle même pas tellement aux Iraniens, parce qu'elle répond pas aux revendications, en fait, du mouvement. Et euh, moi, quand je me suis entretenue euh, précisément avec euh, des étudiants, euh, et notamment euh, une étudiante en particulier, elle me disait, euh, Chérine, si tu es amenée à prendre la parole sur ce sujet, dis-leur surtout bien que, euh, en fait, c'est pas ça notre sujet aujourd'hui, c'est pas la revendication. C'est vrai que les mobilisations sont arrivées par la question euh, du voile, mais presque de manière incidente, euh, mais aujourd'hui, euh, la revendication, c'est la fin du régime, la fin d'un régime théocrate, c'est-à-dire que se pose vraiment la question mais théorisée, de la fin euh, du religieux euh, euh, et de son émixion dans les lois civiles et de l'organisation d'un système aujourd'hui qui est considéré comme étant mafieux en responsabilité. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui semble se dégager comme étant l'aspiration la, de ce mouvement, si bien qu'en réalité, même cette fausse déclaration est hors sujet euh, par rapport même au mouvement et ce qu'il mmh. porte aujourd'hui. Marine Marie-Pierre, vous êtes d'accord avec ça
2: oui, bien sûr, mais euh, moi je parlais avec des journalistes aussi pour essayer de comprendre. C'est toujours très compliqué de parler avec des Iraniens. Hein. C'est avec des messages récryptés, ils effacent les messages et tout ça. Mais ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'il y a d'autres polices qui font ce, ce sale boulot. En fait, oui. il y a une police qu'on appelle euh, la police Amnati, Am 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 pardon, C'est la police de la sécurité et du comportement. Qui elle, par exemple, si une f... ils ont été dépêchés cet été parce qu'une femme était mal voilée dans une banque, donc ils ont été appelés par la banque. Donc, il y a d'autres polices qui, qui font qui font qui font ce, ce travail. Donc, il n'y a pas forcément que ce Gash al donc la, patrou la patrouille de la guidance euh, euh, islamique, la qui a été, Meurs, la fameuse police des mœurs, qui a été un peu une soupape en fonction des présidents. Euh, moi qui ai vécu sous Rouhani, Armin aussi est, est venu en Iran sous Rouhani, on la voyait assez peu cette police des mœurs. Raisi, lorsqu'il euh, lorsqu il a, il a, il arrive au pouvoir en juin 2021, il la remet massivement euh, mmh. dans, dans les rues. Donc effectivement, ce n'est pas du tout une revendication, tout comme le voile, c'est vraiment la fin, anti, la fin de cette théorie. De, de, de ce régime que les manifestants demandent et c'est vrai que tout le monde s'est engouffré et moi ce qui m'a surpris c'est que des personnes très avisées ont dit ça y est c'est la fin du voile ça y est les mots là tremblent c'est pas du tout ça en fait et c'est vrai qu'on a tous été beaucoup on se sent engouffré dans la brèche
3: et c'est vrai qu'on parlait justement des mêmes c'est lui qui a décidé d'accroître les, pou les pouvoirs de la police des mœurs c'est de la remettre au centre du jeu cet été ce qui a donné lieu à une multiplication d'incidents y compris le plus tragique la mort de massa Amini et c'est ce même Raïsi qui le week-end dernier annonce, euh, grâce à une grande conférence de presse, que les lois en Iran sont immuables, comprenez, le voile reste leur obligatoire, mais que l'application des, euh, des lois peut changer et donc il peut y a, pourrait y avoir un peu de souplesse. Donc ça ne manque pas de celle de la part du principal responsable de son retour en force, la police des mœurs, dans les rues
0: du pays. Juste pour être sûr de bien comprendre ce que vous disiez les, les uns et les autres, ça veut dire que si demain le régime disait « Ok, fin de l'imposition du port du voile dans la rue », ça n'arrêterait pas le mouvement c'est ça? Non,
2: ça n'arrivera pas. pas en plus. Oui.
4: <coughs> Jean-Pierre Perrin. Non, ça n'arrivera pas. Non, oh, non. Ouais. Je ne pense pas. Non, ça ça non. peut agir à la marge, mais pas plus, si, si vous voulez. Ce qui est intéressant aussi que pour, pour Raïsi, c'est qu'on a eu l'impression euh, que, comme son, son gouvernement commence peu ou prou avec euh, ce qui s'est passé à la, à la même époque en Afghanistan, on a l'impression qu'il y a eu une talibanisation euh, du régime iranien. C'est-à-dire oui. que non seulement la police des, des mœurs qui a été créé par, sous jad mais qui avait un peu euh, disparu, qui s'était un peu effacé sous, sous le... le le mandat de son successeur, eh bien, elle est revenue en force, d'une part. D'autre part, il y a tout un, un, un ensemble de lois visant à baisser l'âge du mariage, visant aussi à, à, à réduire un petit peu l'importance sociale de la femme qui ont été prises, qui ne sont, sont pas spectaculaires. Mais c'est simplement un travail de fond qu'il avait entrepris. Euh, et, et donc, on avait l'impression d'un retour même en arrière. et qui et Déjà, des, 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 des féministes iraniennes nous avertissaient déjà au mois de juin, juillet, sur cette de talibanisation, c'est pas moi qui ai inventé le mot, mais l'une d'elles, et, et donc je, je crois que ça a aussi joué dans la, dans la montée de la colère.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Oui, oui, oui. Et,
6: et pour reprendre, pour rebondir, pour aller dans le même sens, il y a, il y a aussi les, le guide suprême hein, au niveau de la contraception, enfin de l'accès des femmes, etc. il y a aussi un retour en arrière, très net, parce que le paradoxe, c'est que la République islamique avait favorisé d'une certaine manière euh, à son corps défendant une, une, une forme de, <coughs> de contrôle des naissances qui, euh, qui fait qu'aujourd'hui, le, le, le taux de natalité est, est l'équivalent d'un pays européen. C'est inférieur, inférieur à la France. Et donc, et il se trouve que ça devient un problème maintenant, parce que c'est un problème en fait par rapport aux autres pays de la région, qui ont une natalité très importante. Et donc, il y a eu un retour en arrière et, et des mesures dissuasives pour que les femmes, justement, n'aient plus accès à ce type de, euh, de, de contraception. Et ça rejoint tout à fait les mesures relatives aux voiles, au renforcement euh, de l'appropriation du, du corps de la femme, en tout cas de, euh, effectivement de son de son contrôle.
4: Une ouais. des mesures qu'il avait prises, maintenant, m'en euh, souviens, c'est-à-dire d'interdire euh, que les femmes et les hommes aillent se promener ensemble dans les parcs. Mmh. Alors, évidemment, ça n'a pas été appliqué, mais mmh. quand même, la mesure avait été prise.
2: Il murs. des murs. Mmh. Des murs. Il, voulait mettre, il voulait ériger des murs pour séparer les femmes des hommes dans les parcs publics.
4: J'aimerais revenir justement sur la, la, la
3: talibanisation évoquée par euh, M. Perrin, donc, qui est une forme, je crois, d'azadékian, en enfin, fait, qui la première qui oui, est en oui, France oui. Euh, à parler de talibanisation. En fait, il faut remonter à une date très importante, juin. 2021, l'élection, ou plutôt la nomination de Raisi à la présidence iranienne. Cette, les élections en Iran sont déjà filtrées, c'est-à-dire que la majorité des candidats sont éliminés avant même le scrutin, et c'est ensuite un choix qui est offert aux Iraniens entre des candidats sélectionnés par le régime. Au cours des trois dernières décennies, on avait quand même une soupape de liberté entre les réformateurs, qui sont, eux, favorables à une ouverture de l'Iran. Ils sont tous pour sauver le régime, mais ils veulent ouvrir le, le pays à l'intérieur, ouvrir les mœurs, ouvrir, laisser des libertés individuelles et l'ouvrir au reste du monde pour permettre à la population de respirer, si on peut en parler de façon caricaturale, et derrière, permettre au régime de subsister. Et de l'autre, les conservateurs qui restent ancrés sur leur traditions, sur leur loi rétrograde, et qui veulent que le pays soit coupé du reste du monde. Et pendant des, plusieurs décennies, on a une alternance entre réformateurs et conservateurs à la présidence mmh. du pays, en fonction du vote ou non des Iraniens qui votaient massivement à chaque fois pour les réformateurs, pour le président Katami en 1997, puis ensuite euh, qui ne s'abstenaient de voter en 2005, Ahmadinejad, le candidat du régime, était élu. À nouveau, en 2013, il votait massivement pour Rouhani parce qu'il croyait au changement, et à chaque fois, ces espoirs de changement ont été déçus. Aucune réforme n'arrivant en Iran parce que le pouvoir en Iran est entre les mains du guide suprême. Ce que je veux dire par là, ce que j'entends, c'est que les réformateurs ont été éliminés alors qu'ils ne remettaient pas en cause le régime, ils ont été éliminés du champ politique, si bien qu'aujourd'hui on n'a que des ultra-conservateurs au Parlement, à la présidence, au sein du pouvoir judiciaire. Donc ce qui est arrivé aujourd'hui, l'absence d'alternative, découle en fait du ça. On a parlé à l'époque d'un les... état islamique, non plus d'une république islamique, parce que l'aspect républicain, populaire, a complètement disparu au détriment,
0: enfin, au, euh, au profit d'un État Mais islamique. Mais cette absence d'alternative cette disparition des réformateurs, même, même dans, la, dans la révolution actuelle, dans, dans le mouvement actuel, ils ne sont pas présents, on est bien Pas bah, du tout, ils sont non. même bien en deçà au niveau de peut, leur révolution Ça peut euh, renforcer le pessimisme se dire que c'est un, un travail colossal qui attend les Iraniens.
7: Exactement, exactement. Nous, euh, euh, moi, c'est ça que j'ai l'impression tout le temps, c'est qu'en fait, les gens, ils veulent... Et même maintenant, on parle même plus de, du voile. On, on voudrait au-delà au de ça. On, on, on en a marre de tous ces prisonniers. On en a marre de toutes les euh, morts. Et on en a marre de tout ça. Ça fait... Ça fait, ça fait... 44 ans, ça fait 43 ans, et 79, que ça dure et ça dure et ça dure. Et on est plusieurs générations euh, qui, qui, qui ont été victimes de la République islamique. On ne voudrait plus d'eux. Et on ne sait pas comment, comment exprimer ça. Et, et ce qui est incroyable, c'est que le guide suprême, moi j'ai entendu euh, dans BBC Persian que bon, il y a plein de gens qui, qui, qui mettent en question aussi BBC Persian mais bon, euh, qui disaient que... Ça, c'est juste une réaction de la part de la jeunesse qui sont sous influence des réseaux sociaux et ça va passer, c'est juste une excitation. Et en fait, ils ne veulent même pas prendre au sérieux le guide suprême, ce qui se passe actuellement en Iran.
0: On a parlé de la, de la contestation, et on l'a entendu, qui ne, qui, ne, qui ne faiblit pas, malgré, on l'a commencé à l'évoquer, une répression très violente, euh, du pouvoir, de plus en plus sanglante, un régime de la terreur qui touche euh, tous les milieux, le peuple qui descend manifester dans la rue, les, les manifestants, les, les, les étudiants évidemment, aussi les sportifs, les intellectuels, les artistes. Euh, et il y a un lieu, je le disais en, en sommaire, qui symbolise cette chape de plomb, cette répression, c'est une prison de Téhéran, la prison d'Evine. On en parle juste après l'image du jour signée Hugo Bernard.
9: L'image du jour, c'est celle d'un des lieux les mieux gardés d'Iran.
3: La prison Vines à Téhéran est l'équivalent de la Bastille autrefois en France, une prison de sinistre réputation.
9: La prison d'Evin, un complexe pénitentiaire ultra-sécurisé situé au nord de Téhéran, au lieu de la répression menée par les gardiens de la Révolution.
4: There
0: are
9: la Bastille iranienne, où la plupart des détenus sont de simples opposants au régime des Mollahs. Really, Construite dans les années 70 pour accueillir 300 personnes, la prison rencontrait aujourd'hui près de 15 000 des détenus entassés dans des cellules minuscules, souvent privés de nourriture, victimes de maltraitance, de viols
6: et de tortures because of the intensity of the interrogations, lack of sleep. I felt that uh, the way it was going, now that I cannot reach outside, therefore I decided to commit suicide. I tried three times. La
9: prison est surnommée la plus grande université d'Iran, car elle renferme des intellectuels comme le célèbre cinéaste Jafar Panahi, mais aussi des détenus d'opinion ou des citoyens étrangers. Ces derniers mois, des centaines d'activistes ayant soutenu la révolte actuelle y ont été emprisonnés. En octobre, des coups de feu et un incendie se sont déclarés dans la prison, faisant au moins 8 morts. Les défenseurs des droits de l'homme ont lancé un appel pour que la communauté internationale
5: agisse.
9: Dans l'image du jour, la prison villes symbole de la répression menée par le régime iranien.
0: Mina Kaveni, je vous voyais regarder ces images, notamment de Jafar Panaï, donc réalisateur du film... Aucun ours qui est en salle en ce moment. On parlera du film et de ce qu'il dit tout à l'heure avec, euh, avec Camille. Mais d'abord, sur Jafar Panaï, est-ce que vous avez des nouvelles de ses conditions de détention Est-ce que sa famille a des nouvelles
7: euh, Moi, je suis notamment en contact avec sa femme. Euh, et euh, avec lui-même, j'ai malheureusement pu parler euh, peut-être une ou deux fois euh, euh, pendant que j'étais au festival de Venise, Mostra de Venise. Euh, mais, euh, et puis ses enfants qui sont, qui sont en France. Euh, sa femme m'a dit une phrase qui m'a énormément troublée quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit que je lui ai demandé des nouvelles de Jafar et elle m'a dit euh, euh, Tu sais, Mina, Jaffar, déjà même quand, quand elle, elle était à la maison, et au bout de deux heures elle, elle, il, il, il en avait marre il avait besoin de, de, de sortir parce qu'il a besoin toujours de sortir de quatre murs, il est traumatisé par ça et maintenant, il est dans la mare. Il a, il, il, et ça, ça m'a énormément troublé parce que voilà, j'ai compris qu'il n'en pouvait pas. Il, 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 il peut vivre,
0: plus. vivre un enfer là-bas. Ouais. Dans dans il y a depuis <coughs> cinq mois, hein, depuis le mois de juillet. Ouais. Euh, cette prison, Jean-Pierre Perrin, cette prison de Devine, elle est emblématique de ce que vous appelez le labyrinthe de la répression euh, oui. en Iran. D'abord, pourquoi un labyrinthe Parce que les familles euh, se battent pour avoir des nouvelles qui n'en ont pas. Fin...
4: Parce que d'abord, vous ne savez pas qui a arrêté le manifestant qui est membre. De votre famille, souvent. Vous ne savez pas donc où il a été transporté. Oui, parce qu'il faut préciser qu'en fonction de qui l'a arrêté, voilà. il n'est pas transporté au même endroit. Donc... Oui, alors il peut être euh, simplement chaque service de sécurité qui intervient euh, sur le champ des manifestations, il y en a un certain nombre, on peut même parler de, de galaxies des, des forces de sécurité, eh bien, possède un quartier de la prison des vignes où qui lui appartient en <rire> propre et où il conduit ses propres euh, prisonniers. Et où il sera
0: plus ou moins euh, torturé, en gros.
4: Oui. Alors, il y a, il y a, il y a des services <rire> qui sont beaucoup plus craints que d'autres. La, la crainte principale, c'est d'être, justement, euh, euh, attrapé euh, par, par ce, ce qu'on appelle euh, les, hommes, euh, les hommes en civil, par exemple, ceux qui n'ont donc pas d'uniforme. Ce pas forcément ceux qui sont les plus menaçants, qui sont les plus méchants. Et puis, alors, evin euh, c'est à la fois pour les droit commun et pour les politiques et en plus loin de là d'être la seule institution judiciaire importante il y a des prisons beaucoup plus dures encore celle de Car de Karizak par exemple dans la banlieue de, de Téhéran qui a une, une réputation absolument épouvantable où il y a eu euh, semble-t-il en 2009 un certain nombre de viols où des, 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 des prisonniers ont été battus à mort où il y a eu des enquêtes internationales mais qui est une prison on va l'appeler semi secrète et puis il y a tout un ensemble de bâtiments dispersés au des prisons qui ne ressemblent pas à des prisons, alors il y a le, celui qui est connu sous le nom du de l'immeuble, le bâtiment numéro 100 à, à Shiraz et, euh, et, et qui sont euh, dispersés en plein milieu de la euh, des, des villes iraniennes et où on conduit des, des, des prisonniers. Alors on peut parler à ce moment-là de prison secrète, mmh. donc il y a trois choses prison officielle, prison semi-secrète comme Karizak et puis euh, prison totalement secrète comme le, le bâtiment numéro
0: 100. Je repense donc à la phrase que vous prononciez tout à l'heure, madame Pierre on préfère la mort plus que la prison.
2: <rire> oui, Evine, en fait, c'est une ville dans la ville. Euh, moi je parlais avec un ancien détenu également qui, qui a passé euh, trois semaines euh, là-bas, il m'a dit mais en fait c'était euh, interminable euh, moi on me relate euh, des, des, des faits de répression dans la rue c'est à dire que euh, la police qui est en civil peut vous arrêter, sur, vous, vous demander de montrer son, votre téléphone portable, si jamais ils voient que vous avez une publication sur Instagram ou une story contre euh, le pouvoir en place, ils peuvent, euh, ils peuvent vous arrêter on me fait état aussi euh, de, 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 de jeunes filles qui ont été, euh, qui ont été arrêtées, euh, tabassées à coups de bâton, parce qu'il tue aujourd'hui avec des, des, des balles de chevrotine, mais aussi avec des bâtons. Euh, il tape dans le cou, vraiment, et, et cette, cette jeune fille était vraiment toute frêle, et à un moment donné, il y a un policier qui est arrivé, qui a dit, bon, ça suit, vous allez la tuer. Et bien, le résultat, c'est qu'elle ne manifeste plus, euh, parce qu'elle a peur. Mais évidemment, il y a une très forte peur euh, d'être de, de, de arrêt, de de, arrêtée. Pourquoi Parce qu'il y a des viols en prison, on le sait, il y a des tortures absolument ignobles. Il, faut ne, ne, pas, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a deux journalistes les qui ont commencé à parler de, de Marsa Amini, c'est euh, Niloufar et euh, Eloï qui, qui, euh, qui travaillaient justement sur la mort de Marsa Amini et ses, ses, sur, sur ses funérailles. Elles sont en isolement, en cellule d'isolement, dans une minuscule pièce, 24 heures sur 24, soumises à des tortures, à des interrogatoires et je sais, en parlant avec des proches à, à ces deux jeunes filles, qu'elles n'en peuvent plus. Elles sont... Euh, c'est une guerre psychologique que leur livrent les, les autorités. Une guerre d'usure. Oui, c'est terrible. C'est
7: puis ils demandent, et moi j'ai entendu que toutes les filles qui, qui sont prisonnières, ils demandent la pilule, la pilule pour ne pas tomber enceinte.
0: À cause des viols.
8: À cause des viols. Et justement, je voudrais revenir sur sur cette question des, des viols et m'arrêter sur euh, une enquête du média américain CNN euh, qui est sortie il y a quelques semaines, qui a enquêté sur ces accusations de viols au sein des prisons euh, iraniennes. Et il euh, raconte notamment l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui s'appelle Armita Abassi, euh, qui a été euh, arrêtée par le régime euh, pour de simples postes euh, critiques du régime sur, sur les réseaux sociaux. Et quelques jours plus tard, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle avait eu les cheveux euh, rasés. Elle était blessés, euh, des blessures qui, qui montraient tous les signes de viols brutaux, de viols répétés. Euh, ce que CNN raconte, c'est que la police a essayé d'étouffer euh, l'affaire, de, de faire passer pour d'autres types de blessures, mais ils ont recueilli la parole des médecins qui l'ont pris en charge et ça ne laisse aucun doute sur ce qui lui est arrivé. On ne sait toujours pas où elle en est, elle est toujours en détention euh, euh, aujourd'hui et CNN, en fait, ils ont enquêté depuis euh, l'Irak, c'est-à-dire tout près de la frontière iranienne et ils ont recueilli la parole et les témoignages de beaucoup d'Iraniens, de, jeunes ou moins jeunes, qui ont fui la répression et qui ont passé la frontière pour se réfugier en Irak et qui euh, racontent tous que lors de leur période de détention ils ont soit été victimes, soit eu vent ou euh, soit entendu des viols, des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité. Donc, je me tourne vers vous Shirin Ardakani, est-ce que vous de votre côté, puisque vous travaillez à récolter des, bah, des preuves, des témoignages, est-ce que vous, vous avez eu vent de, de l'utilisation de ces viols et, et est-ce que vous confirmez que c'est plus que des incidents isolés, ça commence à ressembler un système de répression
5: alors, ce que je peux vous dire, parce que effectivement, on a été interpellés, donc nous, juristes, qui travaillons à, euh, à la collecte de preuves, hein, puisque c'est ça l'objet de, de notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte euh, d'avoir de, de, des preuves tangibles, c'est-à-dire des témoignages, effectivement, euh, qui nous parviennent, euh, de la part d'anciens détenus, hein, euh, par, euh, euh, fin, 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 de manière assez logique. on a. Euh, alors, c'est très difficile pour nous, euh, si vous voulez, de, de, de venir dire... Alors, on sait que ces viols existent, on recueille la parole et il n'y a pas lieu de mettre en doute euh, puisque ce sont évidemment euh, des paroles authentiques euh, mais c'est difficile en fait de documenter cela euh, et là par exemple vous faites état d'une enquête de CNN dont je n'ai pas encore euh, pris connaissance et donc je pense que dans ce travail justement de collecte d'éléments tangibles ça va être extrêmement euh, précieux pour nous euh, parce que entre ce qui se passe en détention et je vais utiliser une formule malheureuse mais de dire euh, ce qui se passe à la prison bah, reste euh, entre les murs de la prison pour un juriste c'est un peu ça en, en réalité qui se passe euh, sauf à avoir des témoignages, euh, les, les images tout à l'heure qu'on a vues euh, d'ailleurs qui sont euh, sorties et moi je l'ai appris tout à l'heure euh, de, de, euh, par vous hein, euh, de, des images euh, qui sont anciennes de 2021 euh, de, de, de détenus là qu'on voyait euh, en réalité euh, traîner sur le sol euh, par leurs geôliers euh, euh, des corps décharnés euh, qui du coup attestent là avec des images de traitement inhumain et dégradant et de torture, euh, ça c'est des images sauf erreur qui sont extrêmement rares en fait, euh, c'est très difficile d'avoir ce genre d'image, euh, de preuve. De preuve. Yeah. Euh, et ça, sauf erreur, ça ne sort euh, qu'exceptionnellement. Et donc, pour pouvoir documenter justement ces exactions commises en détention, sauf à se baser sur myriades de témoignages qui concordent, euh, ces images-là sont, sont... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont précieuses, parce que précisément, elles, elles sont rares. Donc c'est difficile pour un juriste, c'est pas impossible néanmoins euh, de, de, de le documenter. Je termine juste un point et après je, je redonne la parole. Euh, par contre, ce qui est euh, très objectivant, euh, c'est la parole des soignants puisque là, et là on revient euh, dans notre rhétorique habituelle de juriste, quand on a des certificats médicaux qui attestent de lésions, euh, de lésions notamment en cas de viol, bah, ça typiquement euh, c'est un, une preuve euh, tangible. Euh, ça par contre c'est de la matière qui permet de documenter efficacement. Voilà. Mais c'est aussi rare parce que les soignants aujourd'hui ils n'ont pas, euh, ils ont, ils ont pas euh, euh, la, la liberté d'expression qui leur permet aussi
0: de pouvoir rendre compte de ça euh, euh, librement. Quand on parle des viols, je repense à la, à la phrase de Mina Cavani, vous disiez les femmes en prison de demande la pilule pour ne pas tomber enceinte. Euh, D'abord, est-ce qu'on leur donne, d'ailleurs, dans ces cas-là est-ce que le...
7: Oui, le, le, les parents ramènent les médicaments à leur famille. Oui. famille oui.
0: C'est absolument terrible. Ça raconte quand même que c'est, encore une fois, pardon, le corps de la femme qui est au cœur de... Oui,
6: oui. Là aussi,
4: y hein. oui, y ouais, oui. il y a des viols d'hommes. Oui, euh, <rire> il y a des viols d'hommes. En 2009, euh, un, un ancien détenu, justement, de Carizac, il est venu me voir avec euh, les <rire> radios <rire> des euh, tortures et... Des viols qu'il avait subis. Avait ça, ça, ça
6: rappelle, le, hélas, le système syrien. Hein. Oui. Euh, C'est comme par hasard, il y a des liens quand même très proches depuis la guerre civile euh, avec euh, l'intervention iranienne. Donc il y, a, il y a effectivement une proximité, on va dire. À la façon dont on casse les son peuple. Dans les méthodes, oui. Et En visant d'ailleurs spécifiquement effectivement, des tranches d'âge des, euh, des, je, des jeunes filles, etc., il faut casser psychiquement, physiquement, psychiquement, ouais, euh, pour, pour qu'il qu y ait un effet boule de neige dans le reste de la société, ouais. pour que ça, effectivement, ça soit dissuasif. Ouais, ouais. euh...
3: D'ailleurs, là-dessus, là il est intéressant d'avoir l'analyse de diplomates occidentaux, notamment américains, qui sont convaincus que le régime ira jusqu'au bout, un peu à la Syrienne, à la Bachar, euh, c'est-à-dire à tuer son propre, propre peuple jusqu'au dernier, en tout cas ils en sont convaincus. On a parlé des viols de femmes, des viols d'hommes, il ne faut pas oublier aussi les pressions terribles qui pèsent sur les familles des victimes, des morts, mm. qui, si elles veulent récupérer le corps de leurs défunts, doivent pour la plupart des cas accepter l'aversion des autorités. Mm. Un suicide, un, un problème de santé, c'est complètement faux. À, à, les en, certains enfants, sont certains mineurs, certains adolescents sont enterrés dans la nuit, si bien que les familles vont essayer, c'est arrivé il y a une semaine, récupérer le corps de leur fils la nuit pour l'enterrer dans le caveau familial. C'est ça aujourd'hui la réalité
0: euh, de l'Iran. Face à cela, on a des manifestations qui se poursuivent, et d'ailleurs... C'est ça qui est absolument dingue, pardon, mais euh, pensez à ce qu'on s'est dit au début, c'est-à-dire ce mouvement qui continue, à côté de la barbarie et des atrocités, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant, mais parce qu'ils disent
3: « notre vie ressemble à une mort lente », autant mourir pour une véritable cause, autant... Quand on voit justement les slogans, la force avec laquelle les slogans sont scandés mm. en pleine rue dans les universités, c'est aussi un exutoire, parce qu'ils n'en peuvent plus et par ailleurs, les condamnations à mort, on en est aujourd'hui à 11, 11 condamnations à mort, 80 personnes risquent euh, la peine de capital, soit pour des accusations de corruption sur, sur Terre ou alors d'inimitié envers Dieu. Ces accusations, la médiatisation de ces accusations et de ces condamnations visent à dissuader les manifestants. Mais on revoit derrière ça des manifestants dans la rue qui clament, qui scandent, au premier exécuté, ce
0: sera le soulèvement généralisé. Vous, auriez, vous iriez jusqu'à dire que plus le régime tue et plus le régime va être fait, plus le soulèvement prendra de l'ampleur
7: Oui. Juste oui, à un, un point. point. Mm. Vous, dites, vous dites Ah oui, moi, je dis ça. Plus, plus il tue, plus, plus il y aura des... Là, là cette fois-ci, pour le coup, c'est ça qui est... Comme disait Armin tout à l'heure, c'est ça qui est différent par rapport à ce qui s'est passé en 2009. Mm. C'est que là, je, on, on voit que plus il tue les gens, plus les, gens, plus les, mm. gens, plus les manifestations... Um, prendre des ampleurs encore énormes comme ce qui s'est passé à Berlin il y a à peu près euh, un c mois.
3: Oui, c'est une énorme fuite en avant et le régime oui. n'a pas de solution. Et
7: oui.
4: jusqu'à un certain point, c'est-à-dire oui, Jusqu'à. Enfin, je n'ai aucune certitude. Personne n'a de boule de cristal, bien sûr. Hein, mais... Euh, mais simplement, il y a l'exemple de 2019 quand même, où euh, en trois jours, ils ont stopper le mouvement qui était extrêmement dur, extrêmement violent et qui aussi déferlait sur tout l'Iran, en trois jours, il y a eu, y a eu 1600, 1600 ouais. morts. 1600 morts selon le.. le, Mais le alors décompte. pourquoi s'ils ne le font pas cette fois-ci Je crois que c'est d'abord... Euh, c'était les classes, les, malheureusement, les oui. plus laborieuses qui s'étaient révoltées. Mmh. C'est-à-dire, on va l'appeler le, le prolétariat, euh, des, des gens au chômage, des gens qui avaient des petits boulots. Et là-dessus, c'était aussi en même temps leur clientèle. Et là, pour eux, ils n'ont eu aucune pitié, mmh. sachant que les autres classes sociales iraniennes ne réagiraient pas. Et effectivement, elles n'ont pas réagi. Il n'y a pas eu de réaction des classes supérieures. Mais là, si jamais les, les Pazdaran d'Aran décident d'intervenir à la chinoise, disons, euh, je fais référence à amen euh, je ne suis pas certain que le, le, le mouvement puisse continuer. Je, encore une fois, c'est un point d'interrogation. On ne sait jamais quand ça bascule vers une vraie révolution, ça c'est certain.
0: Non, oui,
6: ce qui est nouveau par rapport aux au mouvements précédents, notamment euh, euh, 2018 et, et 2019, c'est que ça concernait à l'époque une catégorie, un segment de la population. Euh, là, ce qui est inédit, c'est que ça concerne... Il euh, y avait une onde, so une onde de choc sociétal par rapport à la, m à la mort de, de Messa Amini et, et surtout, c'est la jeunesse. Alors, on sait combien dans n'importe quel pays du monde, de toute façon, c'est gérer des manifestations de jeunes, c'est extrêmement difficile. Une fois qu'ils ont commencé, c'est difficile que, que ça s'arrête de manière euh, euh, maîtrisée. Et, et donc, euh, là, ce qui est nouveau, c'est que ça, ça concerne d'abord les jeunes. Et que, euh, en fait, c'est un problème sociétal, C'est plus un problème purement social, segmentaire. Mmh. Parce que toutes les familles, potentiellement, peuvent se sentir concernées, y compris d'ailleurs des familles qui n'étaient pas dans une situation de défiance vis-à-vis -vis du, du régime iranien. Mais qui, quand ils voient tomber euh, des, des jeunes filles ou des jeunes, euh, des jeunes hommes, se disent que ça pourrait être le leur. Et donc, ça fait douter quand même... Euh... Il
2: y, y a plein de manières de manifester aujourd'hui en Iran. Elle est sur le toit de son immeuble, euh, crier à mort euh, le dictateur, aller dans la rue, euh, klaxonner, même quand vous klaxonnez, vous pouvez vous prendre une balle. On l'a vu, il y a des vidéos qui sont sorties d'Iran où il y a un conducteur, on les tire dans la vitre, il s'écroule. Euh, il, il est mort, oui, il est mort. C'est arrivé euh, dans, dans, dans plusieurs villes. Comme je vous disais, les, ces trois derniers jours, euh, l'ordre avait été euh, donné de ne, pas aller, euh, de ne pas faire de transactions bancaires. Il y a aussi euh, des appels à, à, re, à sortir son argent de la banque, donc chacun essaye comme il peut euh, de contribuer à ce mouvement euh, révolutionnaire et de faire euh, que cette contestation euh, prenne de, de l'ampleur. Euh, les commerçants commencent également et, et la colère, elle touche vraiment toutes les couches de la société. Et je parle moi, avec des personnes qui me disent on n'a il y a une agrégation des colères, surtout parce que la situation économique est désastreuse. Ils me disent qu'on n'est pas, euh, euh, voilà, pas dans une situation économique précaire. Mais ceux qui sont dans une situation économique précaire, eux, leur esprit est mobilisé pour trouver de l'argent, pour trouver comment nourrir leurs enfants le soir. Donc ils n'ont pas le temps euh, et le temps de cerveau nécessaire pour aller euh, se mobiliser. Mais une fois que toute cette population qui se paupérise jour après jour va sortir euh, dans les rues, Là, ça va, ça va gagner encore
0: en ampleur.
5: Oui, je, je, je rebondis sur ce que vous dites, Mariam, quand vous dites que c'est une colère qui, maintenant, est diffuse et s'étend à toutes les couches de la population. Euh, moi, je suis avocate et donc je, je parle euh, même de corps professionnel parce qu'en réalité, et ce qui me semble assez inédit, même si je suis toujours euh, en difficulté pour ressentir le pouls parce que ce n'est pas mon métier, mais c'est de dire aujourd'hui ce qui est inédit, c'est par exemple les avocats qui sont constitués... Alors, je ne peux pas dire en ordre, puisque ce n'est pas comme euh, des sociétés démocratiques où les avocats ont des barreaux indépendants euh, puisqu'il y a toujours cette tutelle avec une autorité hiérarchique du ministre de la Justice qui est évidemment euh, une manière de euh, maintenir en fait, sous contrôle les avocats, qui par leur métier sont censés être des objecteurs de conscience et qui sont précisément mobilisés sur les questions des libertés individuelles et collectives. Euh, C'est de voir quand même euh, qu'il y a une mobilisation des corps professionnels. Je prends un exemple. Il y a eu une intervention assez importante euh, Incroyable du euh, bâtonnier, si je puis m'exprimer en ces termes, du Kurdistan, euh, qui a fait une intervention très courageuse devant des hauts dignitaires euh, et notamment du, des représentants euh, de la justice pour exiger euh, la fin euh, de la répression sanglante à l'égard des manifestants. Euh, il y a eu également, en début de protestation, sauf erreur, euh, une, un rassemblement important devant le, le, le barreau central de Téhéran, des avocats, qui a été, euh, euh, de manière extrêmement violente, Réprimer. De la même manière, j'observe qu'il y a également des médecins oui. qui ont pris euh, la parole. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est oui. qu'indépendamment de ça, les corps constitués professionnels semblent s'organiser euh, dans un pays qui, encore une fois, ne permet pas euh, la libre association des, des, des médecins, des avocats. Pas de euh, syndicats. Euh, voilà, pas de syndicats. Oui. Et, et ça, ça me semble aussi intéressant. C'est la convergence de ces corps-là qui s'organisent chacun dans leur couloir pour porter des
6: revendications. Il oui. faut, faut, ah, pré oui. faut préciser que les médecins stigmatisaient aussi l'utilisation des ambulants par les forces de l'ordre hein, pour s'habiller en, en personnel médical et pour, pour pouvoir en, en, emmener justement euh, dans les manifestants, les, les manifestants qui, qui étaient ciblés. Donc c'est. Pour pour les ambulances. Ouais.
3: <coughs> oui. euh, on a le discours officiel aujourd'hui en Iran de l'Ayatollah Khamenei, le véritable chef de l'État, en disant il s'agit de quatre émeutiers on va renverser la situation euh, en, en notre faveur et ça sera terminé. Et puis, il y a ce qui se passe dans les coulisses. On mmh. en est encore une fois à la, le piratage euh, de l'agence de presse euh, des gardes de la révolution en farce news qui nous révèle que, par exemple, lors d'une réunion, euh, le chef adjoint des Bassidge s'alarme du fait qu'il n'arrive pas à étouffer, à mettre fin à ce mouvement parce qu'il recommence de façon spontanée mmh inédit dans cette ville puis à cet endroit il réapparaît cette inarrêtable justement comme il le répète parce qu'il n'y a pas de leader. Maintenant, vous parliez justement de la répression, il faut quand même rappeler que la répression est différente de 2019. En 2019, il y a eu des centaines jusqu'à 1500 morts en à peine 6 jours. Aujourd'hui, on en est à 448 morts dont 60 enfants, il faudra 82 jours. Mais en 82 jours exactement, mais Mis à part les régions périphériques, le Kurdistan, ils ont tiré à l'arme lourde, mis à part le sistan balouchistan dans le sud-est, où ils ont tiré à l'arme lourde, c'est surtout des tirs à la chevrotine avec des billes de plomb qui font également des morts. Mais il y a une crainte ouais. de transformer euh, la répression en véritable bain de sang, parce qu'ils savent très bien, justement pour la raison euh, selon laquelle la majorité. Enfin, en tout cas, il y a des manifestants une dizaine par-ci, une dizaine par-là, mais toute la population n'est pas encore dans la rue aujourd'hui. Notamment la génération d'avant, celle qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui s'occupe à survivre, en fait, à ramener du pain à Ils ne pas à la prendre maison. le risque de, de l'amener à Très bien, s'ils voulaient réprimer, s'ils voulaient ramener les gardiens de la Révolution dans l'ensemble du pays, il l'aurait déjà fait, mais ils savent que c'est une arme à double tranchant et que vraisemblablement, cela pour ne, ne ferait qu'attiser la colère et ramener l'ensemble de la population dans la rue, comme on l'a vu en 2009 avec… 3 millions de personnes, c'est jusqu'à même 7, à Téhéran en juin 2009, après la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad. Oui,
0: rapidement Jean
4: Perrin, Oui, oui c'est vrai que les manifestations de 2009 n'ont rien à voir, puisqu'il y avait des manifestations d'un million, de millions mmh. de personnes dans les rues. Euh, là, nous avons une, des, des manifestations sporadiques. Hein, et C'est vrai qu'elles concernent cette fois la différence de celle de 2009, l'ensemble du, du, pays. du pays, euh, y compris les petites villes. Ça, C'est très important, parce que ça oblige les Basidji à être un peu partout. Les, oui. les Basidji, Donc les miliciens. Et un point aussi important, je crois, c'est que l'organisation des places d'Aran elle est régionale, c'est-à-dire il y a certains commandements mais euh, c'est essentiellement des bastions régionaux donc ils répriment leur propre région si vous... mmh. à, à l'exception c'est le Kurdistan et c'est le Baloutchistan. mais si vous réprimez votre propre région vous avez aussi l'inconvénient, entre guillemets d'avoir peut-être dans les rangs de ceux que vous allez réprimer, vos propres enfants et je pense que ça aussi, c'est mmh. à mmh. prendre mmh. en compte Camille
8: avant de, de conclure l'émission, je voudrais quand même dire un, un mot de, de ce très beau film de Jafar Panay dans lequel euh, vous jouez Mina Cavani, donc qui s'appelle Aucun ours, qui est sorti en salle il y a quelques semaines, euh, fin novembre, donc qui est toujours en salle un petit peu partout en France. Euh, c'est un film particulier parce qu'il est construit sur une euh, mise en abîme où euh, la fiction et la réalité se mélangent. Il y a des moments du film où on n'est même plus vraiment sûr euh, de si on se situe dans, dans le réel ou, ou, dans, ou dans le scénario. Et donc, c'est Jafar Panayi qui se met en scène dans son propre rôle celui d'un réalisateur euh, déjà interdit de sortie euh, du territoire iranien, interdit également de tourner des films, mais qui trouve le moyen de le faire quand même. Euh, comment Eh bien, il va s'installer dans un petit village rural euh, isolé tout près de la frontière turque euh, et il dirige à distance son équipe au gré de la connexion Internet euh, qui est parfois un petit peu compliquée, son équipe de tournage qui se trouve de l'autre côté de la frontière dans une ville turque. Euh, donc, Mina euh, Kavani, vous vous incarnez l'une des comédiennes de ce film film dans le film. C'est un film qui a vraiment beaucoup de niveaux de lecture, qui nous parle de, de la société iranienne contemporaine, de la répression des artistes qui, qui est à l'œuvre, de l'oppression des femmes, du poids des traditions aussi dans, dans ce petit village où tout le monde semble épier cet étrange homme qui vient de, de la grande ville, on ne comprend pas exactement ce qu'il vient faire ici. Et puis c'est un film qui aborde aussi une question qui vous touche particulièrement et directement, qui est la question de, de l'exil et, et ce dilemme entre partir comme euh, votre personnage l'a fait dans le film, euh, votre personnage qui cherche à, à s'enfuir euh, vers l'Europe, ou alors rester et rester envers et contre tout, et ça c'est le choix que fait euh, le réalisateur Jafar Panaï. Euh, donc j'imagine que cette question, euh, quitter la République euh, islamique... Ou rester pour essayer de bâtir un Iran, un autre Iran, euh, en restant sur place J'imagine que c'est une question que beaucoup de jeunes Iraniens se posent aujourd'hui, se sont posés ces, ces dernières années. Ah oui,
7: absolument. Ça, C'est une question qui m'a... C'est incroyable, parce qu'il faut que je vous dise que euh, le premier jour où euh, j'ai reçu ce monologue, ce fameux monologue de, de, de Zara, euh, j'ai euh, automatiquement pleuré parce que ça ressemblait directement à, à, à ce que j'avais écrit il euh, y, a, y, a, y a trois ans euh, pour un monologue que j'avais envie de
8: mettre en scène et le jouer. Un C'est un une scène où votre personnage qui est en train de tourner une scène du film oui. sort de son personnage pour s'adresser au réalisateur face caméra et lui parler justement de, de cet exil
7: Exactement. Et parce que euh, j'étais traumatisée par cette question pendant, depuis dix depuis ans que j'habite en France. Parce que je, je, je me posais toujours la question euh, pourquoi on... ils nous ont toujours dit, de, depuis notre enfance, qu'il faut partir, il faut immigrer pour être heureux Et qui a dit euh, qu'on allait être plus heureux quand, quand on part, quand on Et immigrait qui, qui vous disait ça moi-même, je me posais cette question. Ça, ouais. je, me, je me disais cette question parce que je voyais tous mes amis, je voyais toute mmh. la jeunesse iran, iranienne. En fait, je voyais que l, la jeunesse qui a, qui a décidé de rester ou qui n'a pas d'autre choix que de rester, euh, reste et qui brûle dans leur désir euh, inachevé, comme je le dis dans mon texte, et, 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 la, et la partie qui ont quitté l'Iran, on brûle autrement dans, 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 le dé, dans, 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 dans la douleur de l'exil, dans le fait qu'on puisse... Retourner dans notre pays, dans le fait que. que, que, que ou alors qu'on qu ne peut pas avoir nos parents, parce que nos parents n'ont pas la possibilité de venir. Donc en fait, qu'on reste ou qu'on parte, on est
6: déchiré. déchiré.
7: Et, et, et ça, c'est une question qui, 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 qui m'a personnellement vraiment obsédée, même, j'ai envie de dire. Et pour revenir au film de de Jafar Panahi, euh, je, je trouve ça extraordinaire de, de, pour une fois que quelqu'un met en scène ça parce qu'enfin ouais. qu on parle de ça, parce qu'enfin on, 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 on montre que il voilà, euh, y, 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 a, y, a, y a la jeunesse, il y a ceux qui restent qui sont en train de brûler, mais il y a ceux qui sont partis aussi qui sont en train de brûler.
0: Madame Et... je vous voyais, voyais assez ému en écoutant. Euh...
7: Oui, parce, <rire> que, parce que moi, ça me manque. Enfin, ça nous manque tous,
2: mais euh, bien sûr. C'est ouais. émouvant, parce qu'elle me disait juste avant... Non, pardon, je, non, je suis fatiguée. Euh, elle me disait, euh, ce qui me manque, c'est l'odeur de la maison de mes parents. Elle m'a dit ça juste avant l'émission. Et je comprends, parce que moi, c'est les odeurs en Iran qui me manquent. <rire> c'est aussi une inquiétude, euh, une inquiétude pour eux, parce que ce qu'ils font, c'est absolument incroyable. On ne se rend pas compte, nous, dans notre société. Mais c'est le destin de Mina, c'est le destin de millions d'Iraniens qui ne peuvent plus retourner en Iran. Mais non, ce n'est pas grave. Ça fait trois mois qu'on est en tension. désolé moi. Normalement, ce n'est pas mon rôle d'être ému. Mais c'est ça. c'est L'histoire de Mina, c'est l'histoire de millions de personnes. Et c'est une diaspora qui a aussi envie de retourner et de revoir un jour l'Iran. Et j'espère qu'on reverra aussi un jour l'Iran.
0: L'émotion, elle, elle est partout, pardon, mais je vous regarde non, aussi. Non, mais il
2: mais... n'y a, a, a pas de difficulté, simplement, pour euh,
5: dire un mot euh, de la fin. Cette émotion, elle est... Elle est euh... Effectivement palpable, mais parce que, comme l'a dit, euh, je pense, Mariam, ça fait trois mois en fait que même ici en France, donc euh, les avocats, les journalistes, euh, les artistes en exil, en fait, on vit euh, chaque jour avec les images aussi euh, qu'on reçoit, les vidéos qu'on reçoit. Mmh. On est euh, toute la journée à documenter ça, à rentrer ça, nous, euh, avocats, euh, dans des petits tableaux, euh, en écrivant, bon, bah, aujourd'hui, meurtre par balle, euh, mmh. aujourd'hui, euh, décès dans la prison de euh, voilà, aujourd'hui, euh, 60 euh, infanticides. Sur... Donc, je veux dire, à un moment, euh, bah, évidemment, on est atteints, euh, nous aussi, parce qu'on est euh, des êtres humains, euh, et c'est dire le, le, le niveau, à un moment, euh, de, de barbarie, et de se dire, mais, mais tout ça ne peut pas rester euh, impuni. Et c'est aussi le sens, en tout cas, de notre démarche, à un moment, euh, ce collectif d'avocats, c'est de se dire... Euh, euh, quel que soit le temps que ça prend, euh, à la fin, euh, les auteurs des exactions euh, eh bien, euh, seront traduits, on l'espère, euh, devant euh, la justice. Euh, on y travaille et euh, l'idée c'est quand même qu'il n'y ait pas de sentiment euh, d'impunité et de se dire que on parviendra à euh, remettre les faits euh, euh, à leur place, on parviendra à prouver l'imputabilité, euh, en tout cas on l'espère, mmh. parce que toute cette souffrance, euh, à la fin, il faut que, voilà, faut que, faut, faut que quelqu'un euh, en réponde
4: rapidement les uns les autres. Une bonne nouvelle, peut-être pour terminer, c'est que dans un précédent film de Panahi il y avait l'avocate, le film s'appelle Taxi Thérent, en Taxi, il y avait l'avocate Nasrin Sotoudeh, et Nasrin Sotoudeh est libre depuis quelques semaines, c'est quand même une icône de la révolte iranienne, la première femme à avoir défendu, première avocate à avoir défendu des femmes qui voulaient quitter leur voile et qui étaient poursuivies, elle-même avait eu écopé une trentaine d'années de prison, elle a quand même été libérée grâce à une certaine mobilisation en sa faveur. Elle apparaissait dans le film, donc, de, de Panaï. Et là, elle est libre depuis quelques semaines, donc mmh. c'est quand même... Elle est libre, mais sous liberté Évidemment. Euh, surveillée. Évidemment, mais c'est quand même pas évident. <rire> voilà.
3: Moi, j'aimerais juste... Euh, moi, je suis très content d'être là parmi vous, euh, avec vous tous, parce qu'on est chacun à notre niveau. On est là, on est unis pour témoigner de ce qui se passe et analyser ce qui se passe, et c'est génial. Moi, je suis... Ça fait... Trois mois, comme, comme, comme Mariam, comme Mina, comme Chirine, comme, comme tout le monde, en fait. Euh, on, on est déchiré par à la fois ce sentiment, on est terrifié par ce qui se passe et la barbarie, comme tu le disais, de, de, de ce régime, mais également terriblement fier mmh. par le message qui est envoyé par cette jeunesse. Parce qu'encore une fois, en tout cas d'après moi, ce n'est pas une révolution comme les autres. C'est un peuple, une jeunesse qui est en train de sortir de l'islam politique. C'est leur révolution, ils l'ont déjà faite il y a 43 ans. Ils ont eu pire derrière. Aujourd'hui, ils réparent ce qui est arrivé. Et moi, je me souviens, et je terminerai là-dessus, vous... de, de cette phrase, justement, euh, je parle de mon quotidien, y compris quand je, je parle d'abord du quotidien des autres, mais je parle de, de, de mon quotidien, de ma volonté, de mon envie terrible de, de me rendre sur place, ah. et se manifestant en Iran, sur Twitter, grâce à Voice, parce que grâce à un VPN brésilien, grâce auquel je me suis connecté, et lui se connecte, me dit « Ne t'inquiète pas, Armin, tu vas vite retourner en Iran. » Plus
0: vite que tu ouais, ils le disent tous. Ils le disent tous.
2: Ils le disent. Euh, bien, oui, tu reviendras dans le nouvel vrai. Iran.
0: Et, et, et on espère sincèrement qu'ils ont raison. Vous vous faites réagir rapidement. Oui, non, simplement, l'Iran a toujours
6: été un exemple en fait au Moyen-Orient. Historiquement, c'est souvent de que sont partis les grands mouvements. Mmh. Euh, dans un sens positif ou négatif, alors négatif avec la révolution de 79, mais il faut repenser à la révolution constitutionnelle mmh. du début du 20 mmh. e et, et ça a toujours été un pays en avance, en fait, sur certains mouvements de fond, et le, la sortie de l'islam politique, effectivement, ce serait assez inédit, et que ça vienne de l'Iran, euh, ce ne serait pas forcément surprenant.
0: Et en tout cas, merci beaucoup euh, à toutes et tous d'être venus euh, bah, discuter avec nous euh, ce soir. Et c'est tout, tout ce qu'on vous souhaite, c'est de pouvoir y retourner euh, le plus vite possible. Je, je signale euh, cette très belle une de Time Magazine, je ne sais pas si vous l'avez vue aujourd'hui, oui, qui consacre les bien. femmes iraniennes comme les, les héroïnes, euh, Heroes of the Year, les héroïnes de cette année euh, 2022. Euh, merci beaucoup euh, d'être venu je vais mentionner votre livre un enfin, livre que vous avez coordonné okay. euh, David Rigoleros pour être plus précis livre collectif la république islamique d'Iran en crise systémique euh, c'est chez, euh, chez l'Armatan. et puis on encourage tout le monde d'aller voir le, le film de Jafar Panahi, euh, Mila, Kev Mila Kevani, aucun ours euh, qui est encore en salle un peu partout en France
3: Juste une instance, le point avait déjà désigné les iraniennes comme <rire> des héroïnes il y a deux mois, au début de l'arrivée voilà petit euh, il petit faut le dire, dire c'est vrai,
0: vrai le point et Time magazine même combat. Merci beaucoup. A euh, demain, Camille, et merci. Et Ce sera demain autour de 22h50. Merci à vous pour votre fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.